0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, der ersten im Jahr 2024. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Auch in diesem Jahr geht es alle 14 Tage um einen Aspekt rund um ESG und Sustainable Finance. Und zum Jahresauftakt, da lassen wir uns einmal mitnehmen in die Entscheidungsprozesse hier in den großen Bankentürmen. Auch da sind ESG-Kriterien inzwischen ein wichtiger Faktor, wenn es um die Frage geht, was kann ich noch finanzieren, was will ich noch finanzieren und auch zu welchem Preis. Und mein heutiger Gast, der muss Antworten auf diese Fragen finden und ich freue mich sehr, dass er bei mir ist. Eddie Henning, Vorstandsmitglied der ING Deutschland und verantwortlich für das Firmenkundengeschäft. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Frau Reifenberger, schön Sie hier zu treffen und gutes neues Jahr.
1: Dankeschön und ja, wir springen einfach mal direkt rein ins Thema. Sie haben vor ja, gut anderthalb, fast zwei Jahren inzwischen ein Pilotprojekt gestartet im Mai 2022. Damals haben Sie angekündigt, dass Sie, um Antworten auf die eben erwähnten Fragen zu finden, das Pricing von Finanzmarktprodukten stärker an die ESG-Performance von Ihren Firmenkunden koppeln möchten, das heißt frei übersetzt, ein Kunde mit einem guten, vorteilhaften ESG-Profil, der würde dann am Ende einen besseren Preis erhalten als einer, der das nicht hat. Das ist ja jetzt seitdem einige Zeit vergangen. Deswegen würde mich zunächst mal interessieren, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht?
0: Also es war, wie Sie schon gesagt haben, wirklich ein Pilot. Wir hatten ganz viel Erfahrung im Lending und wer seine Kriterien erfüllt, bekommt günstigere Preise. Und wir haben uns überlegt, das muss irgendwie auch im Tagesgeschäft Einzug finden. Und alleine dadurch, dass der Pilot angekündigt wurde, haben wir ganz viele Unternehmen gefunden, die tatsächlich gesagt haben, wir würden gerne verstehen, wie ihr das macht und würden das gerne mit euch ausprobieren.
1: Das heißt, da war man dann direkt schon im Dialog?
0: Es war ein ganz positiver Enthusiasmus. Also man hat so ein bisschen Gleichinteressierte gefunden und das war deswegen auch eine tolle Erfahrung, so ein bisschen der Erste zu sein. Weltweit der Erste sogar zu sein.
1: Jetzt gibt es ja auch auf der anderen Seite Unternehmen, die noch nicht so grün sind oder vielleicht noch nicht so gute ESG-Performances vorweisen können. Gibt es da nicht auch die Sorge zu sagen, vielleicht fallen wir da jetzt hinten runter? Die brauchen ja häufig auch Finanzmittel, um da erstmal hinzukommen. Wie haben denn die reagiert?
0: Es gibt zwei Themen. Das eine ist das, was Sie gerade eben angedeutet haben im Bereich der Financial Markets Produkte, also FX und ähnliches. Da ist das dann so. Dann war der Preis bei uns ein bisschen teurer, aber in Wirklichkeit im Bankenbereich ist der Marktpreis der Marktpreis. Die anderen haben dann ein kleines Greenium gekriegt und darüber haben sich gefreut. Bei Finanzierung ja, da, da gibt es definitiv die Gefahr, dass sich viele fragen, wohin geht die Reise? Bin ich schnell genug, bin ich nicht schnell genug? Aber es geht ja um Transition. Es geht gar nicht um schwarz oder weiß oder braun oder grün vielmehr. Es geht wirklich darum, wo willst du hin, wie kann ich helfen?
1: Wie bemisst sich das denn dann, wenn Sie diese Einstufung vornehmen und sagen, wir müssen das koppeln an die, die ESG-Performance, worauf... Schauen Sie genau beim Kunden und was muss der Ihnen auch liefern? Sie brauchen ja irgendeine Datengrundlage wahrscheinlich auch.
0: Ja, Daten ist das große Problem, was wir im Moment haben. Also vieles entsteht tatsächlich im Gespräch. Viele Unternehmen haben inzwischen Sustainability Reports rausgegeben. Daraus können Sie schon viel sehen. Ich habe vorhin mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Wir müssen ja irgendwie den Enthusiasmus auch leben. Wir müssen alle davon begeistert sein, damit das funktioniert. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es noch gar nicht so sehr um harte Daten. Es geht wirklich darum, wie wollen wir... 2050 CO2-neutral sein. Und daraus ermitteln Sie tatsächlich unterschiedliche Parameter. Wie grün ist das Unternehmen heute schon? Wie hoch ist die Ambition? Und wenn Sie den Kunden schon etwas länger kennen, dann sehen Sie natürlich, ob der sich auch wirklich in die Richtung bewegt und entsprechend können Sie das
1: berücksichtigen. Jetzt sagen Sie gerade, viele machen schon Nachhaltigkeitsberichte. Da haben Sie wahrscheinlich auch einen Vorteil, weil Sie mehr mit größeren Unternehmen zu tun haben. Ich könnte mir vorstellen, das wäre wahrscheinlich im Mittelstand schwieriger.
0: Ja, ist ein ganz fairer Kommentar. Also wir, wir betreuen Unternehmen ab einer Milliarde Umsatz etwa. Also die großen, den großen Mittelstand in Deutschland. Das heißt, dort ist das Thema Nachhaltigkeit, Veränderung der Gesellschaft, Veränderung der Wirtschaftsprozesse angekommen. Die machen sich Gedanken, die haben sich dazu positioniert und in den letzten zwei, drei Jahren ist dort auch wirklich sehr, sehr viel Bewegung reingekommen. Im kleineren Mittelstand oder im breiten Mittelstand sehen wir das tatsächlich noch anders. Also da ist wirklich der Punkt, wie fange ich überhaupt an? Die brauchen Hilfe und da arbeiten sie ein bisschen mit ja, Fragenkatalogen und fragen wirklich, wie ist das? Was haben sie für Gedanken? Wo soll die Reise hingehen?
1: Und wie groß ist die Bereitschaft, das auszufüllen? Das ist ja auch im ersten Moment erstmal mehr Arbeit, nicht nur für den Kunden, ja auch letztlich bei Ihnen im Haus. Der Firmenkundenbetreuer muss ja das alles auch erstmal aufnehmen
0: also im Unternehmen ist es ganz einfach, also wir sind tatsächlich, ich glaube wir haben nur Überzeugungstäter eingestellt, wir haben auch im vergangenen Jahr mal ein Training gemacht für alle Firmenkundenbetreuer und alle die im Front Office sind, in der Bank, die mit der Mannheim Business School zusammengearbeitet haben, haben die alle ausgebildet und das ist gar nicht so schwierig und wirklich, ich würde mal sagen, jedes zweite Gespräch, das wir im Firmenkundenbereich führen, dabei dreht sich es auch um Nachhaltigkeit. Beim Kunden ist es etwas anders, aber die realisieren natürlich auch, selbst die, die es nicht mögen als Thema, oder nicht als erste Priorität gesehen haben vor einigen Jahren, die Welt ändert sich und deswegen ist es nicht nur, wie benehme ich mich, wie gebe ich zurück gesellschaftlich, sondern auch, wie ändert sich mein Markt, wie, wie muss ich meine Produkte anpassen. Insofern hat sich das sehr, sehr, sehr stark geändert in den letzten zwei Jahren.
1: Wie sieht es denn im Banking generell aus? Muss man da jetzt so ein bisschen befürchten, dass so eine Art Wettbewerb einsetzt um die nachhaltigsten Kunden? Möchte man nur noch die? Was passiert mit den anderen? Wie, wie ist es denn da?
0: Es wird garantiert Wettbewerb geben. Es wird garantiert Wettbewerb geben, um... Das Finanzieren von grünen Häusern, egal ob privat oder bei Unternehmen. Und das ist auch gut so. Denn nur so entsteht das Greenium, über das wir alle klagen, dass das heute noch nicht groß genug ist. Ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit ein, zwei Dekaden die Situation haben, dass es für andere noch keine Finanzierung gibt. Wir haben in Deutschland einen Markt, wo wir einen sehr, sehr vollständigen Bankenmarkt haben. Also da wird es auch Finanzierung geben. Die werden aber nicht von dem Greenium profitieren, logischerweise. Das wird der Unterschiedsfaktor werden in der Zukunft. Ja, der Wettbewerb auf nachhaltigen Assets wird automatisch größer werden.
1: Können Sie es nachvollziehen, wenn CFOs in den schwierigeren Branchen ein bisschen Sorge haben, dass, dass sie da in Finanzierungsengpässe geraten oder dass sie bei manchen Banken einfach nicht mehr so willkommen sind, wie sie es vielleicht mal waren?
0: Die Frage würde mal sein, wie will ich mich verändern? Wenn, wenn da wirklich die Sorge ist, dass das Unternehmen keine Chance hat, sich anzupassen, dann ist das eine berechtigte Sorge, ja kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite wir sind wir im guten Dialog auch mit Stahlunternehmen, die darüber nachdenken, wie wird die Stahlerzeugung der Zukunft stattfinden. Denn wir werden nie ohne Stahl auskommen. Das wird immer Hitze benötigen und infolgedessen wird dort immer viel Energie verbraucht werden. Aber es geht ja darum, dass weniger verbraucht wird als heute. Es geht nicht darum, dass alles CO2-neutral werden muss.
1: Wie machen Sie es denn mit Ihren Kunden, die sagen, sie sind noch nicht da, wo sie hinwollen, aber sie möchten auf diesen Weg? Wie halten Sie auch nach dass das in die richtige Richtung geht.
0: Es ist der regelmäßige Dialog. Also wir haben uns im Unternehmen vorgenommen, wir gucken uns jedes Unternehmen einmal im Jahr an, haben damit einen regelmäßigen Tonus. Aber de facto führen sie es durch, durch Gespräche, durch, indem sie einfach feststellen, wo steht man, wo ist man. Und ja, manchmal haben wir das Glück, dass es auch Sustainability Reports gibt, die wir dann einfach nur lesen brauchen. Oder ähm, viele Unternehmen haben sich auch schon, zumindest die großen Unternehmen, mit, mit Ratings sogar beschäftigt.
1: Wie geht man denn mit denen um, wo man den Eindruck hat, die sind vielleicht nicht ganz so ambitioniert, wie man es gerne hätte?
0: Ja, nicht ganz so ist nicht schlimm, gar nicht ist schlimm. <lacht> Dann kommt es natürlich in eine Situation. Also, wie ich so ein bisschen gesagt habe, wir haben das Glück, dass unsere Kundschaft verstanden hat, dass die Welt sich ändert. Denn Nachhaltigkeit ist, ist, ist ja auch Transition. Und unser Land, ganz Europa wird anders funktionieren in vielen Jahren. Dann muss ich mich anpassen. Wenn Sie sich entscheiden, dass das für Sie nicht relevant ist, ja, dann brauchen Sie halt auch die passende Bank, die einfach sagt, gut, ich finanziere das Geschäftsmodell von gestern.
1: Jetzt haben Sie ja dieses Pilotprojekt gestartet. Sehen Sie ähnliches auch im Wettbewerb bei anderen Häusern? Weil die Themen, die, die treiben ja sicherlich auch die Kollegen in den benachbarten Türmen um.
0: Also wir kennen in dem Bereich noch nichts Vergleichbares. Wir rollen es gerade global aus. Das ist gar nicht so einfach, also es war ganz, ganz einfach in Deutschland mit einer bestimmten Zielgruppe das zu machen und haben es auch in den täglichen Leben implementiert, versuchen das jetzt in 40 Ländern gleichzeitig zu starten und ist komplex. Wir sind in Deutschland ja, immer noch eine, eine kleinere Bank, vor dem Hintergrund war es einfacher, als wenn unsere Wettbewerber ähm, das sofort morgen mit allen Kunden starten. Also wir, wir sehen zum jetzigen Zeitpunkt noch niemanden, der das in ähnlicher Art und Weise probiert. Aber jeder denkt drüber nach, wirklich jeder. Und ist auch gut so.
1: Das heißt, wenn Sie Kollegen treffen, es ist es Gesprächsthema.
0: Ist Gesprächsthema und die stellen die gleiche Frage wie Sie. Wie habt ihr es gemacht?
1: <lacht> das ist ja international wahrscheinlich nochmal schwieriger, wenn ich den jeweiligen regulatorischen Background, der lokal gilt, dann auch nochmal vor Augen haben muss.
0: Ja, dann geht das stärker in die Richtung von ISA, aber Preisgestaltung obliegt ja uns als Bank, wie wir es möchten. Wir müssen es nur mit einer hohen Plausibilität clustern oder kategorisieren. Und das können Sie natürlich schon übermachen. Das ist eher eine Problematik. Wie viele Kunden haben Sie? Wie, wie unterschiedlich sind die? Was sind die, die vielleicht, ich sage jetzt mal, ohne Zahl A oder B oder C oder D sind? Wie gehen Sie mit denen dazwischen um? Das wird dann eher so eine Komplexitätsaufgabe. Und Sie müssen das Thema haben.
1: Es ist ja wahrscheinlich auch eine Komplexitätsaufgabe generell für die, für die Kollegen im, im Firmenkundengeschäft. Wenn man sich das mal anschaut, diese Themen spielten ja noch vor wenigen Jahren gar nicht so eine große Rolle. Wie verändert sich da auch die Art und Weise, wie Sie mit Kunden reden, die Themen, über die Sie sprechen, dieser ganze Kreditvergabeprozess letztlich. Wie, wie groß ist da der Einfluss und wie muss man da vielleicht auch die Kollegen mitnehmen? Sie sagten schon, Sie haben jetzt viele Überzeugungstäter, die machen es gern. Wie gehen Sie das an?
0: Sie haben gerade eben schon das magische Wort gesagt. ESG oder Unternehmen nachhaltig zu führen, ist heute Teil einer Kreditprüfung im Kreditvergabeprozess. Das geht gar nicht darum, dass man ESG separat betrachtet von dem, wie gut, wie schlecht ist ein Unternehmen, nur einfach isoliert in der Säule, sondern man muss wirklich sagen, wie funktioniert das Unternehmen, wie ist die Governance des Unternehmens und damit, wie kreditwürdig bin ich. Oder wie zukunftsfähig ist mein Geschäftsmodell und kann damit auch Kredite in der Zukunft zurückzahlen. Insofern ist das viel integrierter, als ich es mir wahrscheinlich vor vier, fünf Jahren selbst vorgestellt habe. Das hat einen sehr natürlichen Flow.
1: Was würden Sie denn sagen, in auf der Zeitachse? Ist das irgendwas, was sich in Tagen, Wochen bemerkbar macht? Monate sind es wahrscheinlich eher nicht, diese ESG-Themen noch mit, mit reinzubeziehen?
0: Bei uns ist das Tagesgeschäft. Also es ist Realität. Wenn Sie jetzt so rumfragen würden und ich, ich, ich versuche es mal so reininterpretieren, wann ist es wirklich totale Normalität geworden an jedem? Dann reden wir sicherlich nur noch über zwei, drei Jahre. Es ist nicht mehr lange. Und das ist auch der Zeitpunkt, wenn es einfach Normalität wird. Also wenn wir heute noch über sustainable finance reden und wir reden über den Piloten dann bin ich mir ganz sicher in 26 27 28 dann
1: bekomme ich keine Finanzierung mehr ohne einen sustainable finance Aspekt oder ohne ein
0: einen ESP. Die gibt es auch, aber das ist einfach genauso wie man sagt, gut, ich nehme vier Jahreskredit oder ich nehme sechs Jahreskredit, so nehme ich dann dieses Feature mit auf und das kann auch jeder und das versteht auch jeder, wie es ist und es wird auch gute Daten geben, es wird einen standardisierten Prozess dazu geben, es gibt eine allgemein verständliche Einschätzung dazu, was heute noch sehr ja, weich ist, muss man fast sagen. Also was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht? Ähm, die Thematik Greenwashing, die ist ja noch sehr ethisch in der Diskussion, das ist ja noch nicht richtig fest und da kommen wir aber mit Sicherheit in den nächsten zwei, drei Jahren hin.
1: Glauben Sie, es wird einfacher? Viele klagen ja im Moment auch über die Daten, die sie beschaffen müssen, die sie unterschiedlich aufbereiten müssen, je nachdem mit wem man spricht, in welchen Kanal es geht, wird es da auch mehr Einheitlichkeit geben oder geben müssen, damit es einfach in der Breite noch ein bisschen leichter vielleicht von der Hand geht?
0: Es muss, ansonsten leben wir uns ja alle. Also das ist ja, ist ja so eine Herausforderung zu verstehen, welchen Einfluss alles auf die Umwelt hat, auf unser Leben, auf die ganzen verschiedenen ESG-Kriterien. Das ist ja im Moment ein wildes Datensammeln. Also wenn wir keine Standardisierung hinkriegen, wenn wir uns ja kaputt administrieren, als Europa, als, als Deutschland. Insofern äh, ganz große Hoffnung, ganz große Bitte, selbstverständlich auch an die Politik und an jeden Regulator, uns da zu helfen, was ist wirklich notwendig. Und das andere ist, ist nice to have, damit wir in zwei, drei Jahren da sind, dass wir ja ganz schnell und relativ standardisiert ein gutes Gefühl dafür haben. Das ist ein sehr guter, das ist ein guter und naja, der muss nur ein bisschen härter arbeiten.
1: Jetzt können sich ja Schwerpunkte und auch ähm, Ausrichtungen in Unternehmen durchaus verändern, was ja dann auch Implikationen haben kann für das esg das profil Das heißt, Sie müssen im Prinzip dann auch überprüfen, was sich verändert und müssten dann nachjustieren. Wenn jetzt beispielsweise was in die falsche Richtung geht, würde dann eine Finanzierung beispielsweise teurer oder müsste man die ganz kürzen? Wie würde sowas dann aussehen? Oder vielleicht gab es das ja auch schon mal.
0: Es gab es schon und es gibt es auch schon. Also man hat viele Finanzierungen in der Vergangenheit auch schon mit, mit KPIs ausgesetzt. Also wenn man diese Ziele erreicht, wird die Finanzierung billiger oder sie wird teurer. Genauso wie das mit anderen Covenants auch in der Finanzierung ist und so wird das auch ähm, entsprechend in der Zukunft sein. Ich kann mir heute noch nicht vorstellen, dass wir deswegen Kündigungsrecht oder ähnliches ziehen, aber ähm, Preisfunktionen und Preispunkte werden verankert werden, bei zumindest nachhaltigen Finanzierungen. Also sind schon und werden auch weiterhin, das ist ja die richtigere Formulierung.
1: Gibt es auch Branchen und Bereiche, wo Sie jetzt schon sagen, da ziehen wir uns zurück, da sehen wir uns nicht mehr als Finanzierer?
0: Ja, also wir haben uns als ING sehr, sehr klar zum Thema Kohle positioniert. Wir haben uns klar zum Thema Oil and Gas positioniert, dass wir in diesen Bereichen, insbesondere wenn es um Exploration oder auch entsprechend die Verstromung von Kohle und ähnliches gibt, dieses nicht mehr finanzieren werden. Es gibt noch einige weitere Industrien und Branchen, aber die sind ganz klar über das Thema ESG getriggert worden. Während wir sagen müssen, viele andere Industrien, ähm, nehmen sie die Luftfahrt. Also wir finanzieren zum Beispiel Flugzeuge. Ja, und die werden auch in zehn Jahren noch nicht CO2-neutral sein. Also die werden auch in 20 Jahren noch nicht CO2-neutral sein. Wahrscheinlich auch noch nicht in 30. Aber trotzdem geht es natürlich darum, das neue Flugzeug zu finanzieren und nicht das alte noch am Leben zu halten. Und so müssen sie ihr Portfolio natürlich über die Zeit entsprechend optimieren und verbessern. Und das passiert im Wesentlichen, wenn sie diese Themen angehen.
1: Jetzt sagten sie relativ zu Beginn des Gesprächs, was ganz schön ist, Sie sagten, man braucht auch einfach einen gewissen Enthusiasmus, wenn man da vorankommen will. Ist der nach wie vor spürbar? Man könnte ja auch sagen, die Unternehmen, es gibt dieses Schlagwort der Polykrise, die taumeln von einer Krisenbewältigung in die nächste. Ähm, da kann man ja auch menschlich irgendwo verstehen, wenn man sagt, jetzt möchte ich nicht auch noch hier wieder diese ganzen ESG-Daten ähm, vorkramen. Und ich habe vielleicht gerade vermeintlich, zumindest auf der kurzfristigen Zeitachse, dringlichere Probleme. Wie, wie erleben Sie das? Und wie kann man vielleicht diesen... Enthusiasmus auch ein Stück weit am Leben erhalten. Ich
0: glaube, das ist eine ganz faire Frage und 2023 war ein Jahr, in dem wir einige Veränderung gesehen haben. So ein bisschen, wie Sie in Ihrer Frage das schon angedeutet haben, dass wir so viele Sorgen und so viele Probleme haben, dass wir ESG auch ein bisschen leichter machen müssen. Das, also die Amerikaner haben uns das, glaube ich, ganz gut vorgemacht mit ihrem IRA. Investiere in was Gutes, was auch nachhaltig ist und du kriegst einen Zuschuss. Fertig. Wir haben uns sehr viel Mühe gemacht, im Green Deal und mit der Taxonomie sehr viele Regeln aufzustellen, die richtig sind oder sein könnten. Wir müssen mal gucken, wie wir sie überprüfen können und wenn nicht, dann werden wir bestrafen. Das führt definitiv nicht zu Enthusiasmus, das führt nicht zu Begeisterung und da müssen wir es definitiv aus meiner Sicht nachschärfen, um das hinzubekommen. Denn in einer Welt, wo wir so viele Polykrisen haben und in einer Rezession sind, wir müssen auch Immer darauf achten, das Wichtigste ist erstmal, dass wir zu Hause die Heizung ankriegen. Wir müssen es hinkriegen, dass wir Geld verdienen für die Arbeitsplätze erhalten können und und und. Und da besteht die Gefahr ganz, ganz groß, dass man zu alten Pattern zurückfällt. Sicherlich nicht nachhaltig zurückfällt, aber da macht man mal schnell ein, zwei Jahre Pause. Wir haben die Thematik in den USA, wo die Wahlen in diesem Jahr sein werden. Und all das führt eher zu einem Pausieren als zu einem anhaltenden ja, Enthusiasmus, den ich, den ich mir eigentlich viel, viel mehr wünschen würde.
1: Das heißt, jeder, den Sie treffen in diesem Jahr, wird einen kleinen Schubs in die richtige Richtung bekommen?
0: Ja, zumindest wird er, wird er jemanden sehen, der mit dem Fahrrad ins Büro fährt und er wird jemanden sehen, der mit, dem, mit der Straßenbahn zur Börsenzeitung fährt, ja.
1: Das ist ganz vorbildlich. Dann hoffen wir einfach mal, dass wir 2024 vielleicht wieder etwas Enthusiasmus in diese Debatte bekommen. Ansonsten alle 14 Tage ein kleiner Ausschnitt aus dieser Welt, auch bei uns im Podcast. Schön, dass Sie heute da waren und uns mal mitgenommen haben in die Gedankenwelt, in den Banktürmen. Das war Eddie Henning aus dem Vorstand der ING Deutschland. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke, Frau Reifenberger.
1: Auch in diesem Jahr wollen wir natürlich regelmäßig auch auf aktuelle Entwicklungen und Daten aus der Branche schauen. Und dafür habe ich heute Sebastian Schmidt bei mir im Studio, Chefredakteur der Börsenzeitung. Hallo Sebastian.
2: Hi Sabine, freut mich riesig.
1: Sebastian, wir haben ja bei ESG schon länger das Thema, dass es bei Kapitalanlagen eigentlich als Must-Have gegolten hat. Jetzt sind allerdings zuletzt einige neue Umfrageergebnisse aufgetaucht und die lassen einen da schon so ein bisschen dran zweifeln.
2: Ja, das stimmt. Es gibt jetzt frische Daten aus einer Umfrage vom Bundesverband Deutscher Banken und die zeigen, dass da eine klare Tendenz vorliegt. Also vor zwei Jahren, 2022, haben noch 29 Prozent der rund 1000 Befragten gesagt, dass ihnen Nachhaltigkeit beim Abschluss einer Geldanlage wichtig sei und 23 jetzt gerade waren es nur noch 10 Prozent. Also das hat sich quasi gedrittelt innerhalb von einem Jahr. Stattdessen schauen die Befragten jetzt deutlich stärker als im Vorjahr auf die Rendite. Und dieser Punkt ist derzeit für 60 Prozent der Anleger besonders wichtig. Ein Jahr zuvor waren das nur 41
1: Prozent. Das passt ja auch ganz gut zu Ergebnissen aus dem Ausland, die in eine ganz ähnliche Richtung deuten. Die Stanford University und die Hoover Institution, die haben vor kurzem Ähnliches beobachtet. Was hat denn deren Befragung ergeben?
2: Ja, die Befragung hat sich die Anleger gestaffelt nach ihrem Alter angeschaut und dabei eine spannende Entwicklung entdeckt. Von der jüngeren Gruppe, die maximal 41 Jahre alt ist, sagen noch 49 Prozent, dass sie sehr besorgt über Umweltthemen sind und im Vorjahr waren das noch 70 Prozent. Und durch die Verschiebung nähern sich dann jetzt auch die jüngeren Anleger den älteren an, die sich auch in den vorherigen Umfragen schon etwas weniger um ESG-Themen gekümmert haben.
1: Wie sieht es denn bei den älteren Generationen konkret aus?
2: Ja, also bei der Generation X, zu der ich ja leider auch zähle, das sind so die Investoren. Zwischen 42 und 57 Jahren stehen ESG-Themen derzeit ebenfalls etwas weniger stark im Fokus als noch im Vorjahr. Umweltaspekte spielen zum Beispiel nur noch für 41 statt für 57 Prozent zuvor eine Rolle. Und bei den älteren Investoren über 57 Jahren da sind die Veränderungen zwar deutlich geringer ausgefallen, allerdings war das Interesse in dieser Altersklasse dann auch schon im Vorjahr überschaubar. Um Umweltaspekte haben sich da nur gut ein Drittel in der Generation Gedanken gemacht.
1: Also ein recht deutlicher Sinneswandel, insbesondere bei den jüngeren Anlegern. Wie erklären sich das die Studienautoren denn?
2: Ja, eine Erklärung sind sicher die steigenden Zinssätze und die höhere Inflation. Die führen natürlich dazu, dass die Anleger den Fokus stärker auf Rendite legen. Und junge Anleger sind jetzt weniger bereit, wegen ESG-Aspekten auf mögliche Gewinne zu verzichten. Zwar sind ihnen Nachhaltigkeit, Arbeitsbedingungen und gute Unternehmungsführung weiterhin wichtig, aber sie wollen deswegen eben keine Erträge verlieren. Und noch unklar ist den Autoren zufolge, ob die schwindende Unterstützung für ESG-Themen jetzt nur eine Momentaufnahme ist oder ob sie womöglich von Dauer sein wird.
1: Lass uns mal noch auf die Unternehmensseite schauen. Da hat kürzlich der Maschinenbauer Gea ein Novum angekündigt. Die Gea will in der Hauptversammlung über ihre Klimastrategie abstimmen lassen. Was ist denn daran so bemerkenswert?
2: Ja, das ist bemerkenswert, weil Gea das erste Unternehmen aus der DAX-Familie ist, dass diesen Schritt jetzt geht. Gea ist im MDAX notiert und Juristen gehen jetzt davon aus, dass das Beispiel dann auch Schule machen wird.
1: Worüber können denn die Aktionäre im Einzelnen abstimmen?
2: Ja, es geht jetzt um konkret um die mittelfristige Klimastrategie. Daran setzt GEA sich selbst Ziele, die Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 auf netto Null zu reduzieren. Bis dahin will der Konzern dann insgesamt 175 Millionen Euro in die Dekarbonisierung der eigenen Standorte investieren. Und die Abstimmung soll dann dazu dienen, die Aktionäre in diese Pläne aktiv einzubinden. Abgestimmt wird dann auf der Hauptversammlung am 30. April.
1: Jetzt ist GEA ja das erste Mitglied der DAX-Familie, das mit diesen Plänen vorgetreten ist. Es gab ja aber auch schon Vorreiter außerhalb der Indizes, oder?
2: Ja, das stimmt. Der Spezialchemieanbieter Alscam hat seine Hauptversammlung im Mai 2023 über den Klimafahrplan abstimmen lassen und am Ende gab es 95% Ja-Stimmen. Man muss aber dazu sagen, dass Aktionärsbeschlüsse zur Klimastrategie in anderen europäischen Ländern deutlich stärker verbreitet sind. Da gilt zum Beispiel Großbritannien, Frankreich und Spanien als Vorreiter. Allerdings ist die Rechtslage zu Say on Climate in den einzelnen Ländern auch sehr unterschiedlich. Im Ausland finden solche Abstimmungen oft auf Betreiben von Aktionären statt. Im deutschen Recht dagegen ist die Hauptversammlung für Klimaschutz eigentlich noch nicht mal zuständig. Und der Vorstand kann der Hauptversammlung freiwillig einen Plan zur Abstimmung vorlegen, so wie das GEA jetzt vorhat. Das ist dann ein sogenannter Konsultativbeschluss, der ist zwar rechtlich nicht bindend, entfaltet aber faktisch dennoch Wirkung, denn es wäre ja am Kapitalmarkt schwer zu vermitteln, wenn ein Unternehmen dann einen einem Klimaplan festhalten würde, den die HV zuvor klar abgelehnt hat.
1: Dauerbrenner bei ESG und speziell bei Sozialem und Governance ist ja die gleichberechtigte Teilhabe in Unternehmen. Das wird dann gern illustriert mit der Anzahl von Frauen in führenden Positionen. Dazu gab es jetzt zum Jahreswechsel neue Daten und es besteht im Thema offenbar weiterhin noch Luft nach oben.
2: So kann man es sagen, denn der Personalberater Russell Reynolds kommt in der Analyse der DAX 40 Vorstände zum Schluss, dass die Unternehmen zwar penibel genau darauf achten, die bestehenden gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, aber eben genau nur das. Der Maßstab ist dabei das zweite Führungspositionengesetz. Demnach müssen börsennotierte und mitbestimmte Unternehmen ab vier Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau im Gremium haben. Und in den Jahren 21 und 22 ist der Anteil der Frauen dann in den Konzernvorständen deshalb auch jeweils deutlich gestiegen, eben weil die gesetzlichen Vorgaben dies verlangt hatten. Im vergangenen Jahr dagegen ist die Entwicklung wieder stagniert. Der Frauenanteil in den DAX-Vorständen lag wie im Vorjahr bei 23 Prozent und im MDAX mit durchschnittlich kleineren Vorständen ist dann die Frauenquote von knapp 14 auf gut 17 Prozent zumindest leicht gestiegen.
1: Eine ähnliche Erhebung hat die Organisation Frauen in die Aufsichtsräte FIDA vorgelegt, eben dann mit Blick auf Aufsichtsratsmandate. Und auch da hat man den Eindruck, dass die Veränderungsgeschwindigkeit jetzt nicht so richtig dynamisch ist.
2: Ja, so kann man das auch sagen. FIDA hat rund 180 Unternehmen betrachtet und der Anteil von Frauen in den Aufsichtsräten ist da von Mai 2023 bis zum Jahresende nur marginal gestiegen, um rund einen Prozentpunkt. Auffallend ist auch hier der Einfluss der Quotenregelung. Von den rund 180 betrachteten Unternehmen fallen 100 unter die gesetzliche Quotenregelung und in diesen Unternehmen lag dann der Anteil der Frauen im Aufsichtsrat bei durchschnittlich 38,1%. Prozent. Bei den übrigen Unternehmen waren es nur 31,6%, Prozent, also etwas weniger. Die Studienautoren schließen daraus, dass freiwillige Formen der Selbstverpflichtung alleine, ohne gesetzliche Vorgaben, nicht zum gewünschten Effekt führen werden.
1: Die Personalberater von Russell Reynolds, die haben sich ja für ihre Erhebung nicht nur angeschaut, wie viele Frauen in den DAX-Vorständen tätig sind. Sie haben ja auch geschaut, womit sich die Managerinnen inhaltlich befassen und da zeigt sich offenbar ein Muster.
2: Das kann man so sagen. Tatsächlich sind von acht neu berufenen Managerinnen gleich vier mit der Leitung des Personalressorts betraut worden. Die vier anderen haben dann laut Russell Reynolds eine Vorstandsposition mit Ergebnisverantwortung bekommen.
1: Inwiefern ist das denn problematisch?
2: Naja, die Personalberatung sieht den Nachteil darin, wenn es dann darum geht, sich durch die Arbeit im Vorstand mal für eine CEO-Rolle zu qualifizieren. Denn dafür muss man sich oft im operativen Geschäft beweisen, etwa indem man einen Geschäftsbereich leitet oder die Verantwortung für eine Region übernimmt. Und weibliche Führungskräfte mit diesen Erfahrungen sind bislang eher rar gesät und die bisherigen Besetzungsmuster dienen dann wohl eher dazu, die klassische Rollenverteilung zu zementieren, würde ich sagen.
1: Das ist natürlich keine so wünschenswerte Entwicklung. Schauen wir mal, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Vielen Dank dir erstmal für die Einschätzung. Dankeschön, das war Sebastian Schmid, Chefredakteur der Börsenzeitung. Schön, dass du da warst.
2: Ja, danke. Hat mich auch gefreut. Gerne wieder.
1: So, und Ihnen kann ich zum Jahresauftakt schon mal ein, zwei mittelfristige Termine für die Planung mit an die Hand geben. Der Finanzplatztag der Börsenzeitung findet statt am 6. und 7. März. Im Fokus stehen unter anderem auch Themen wie Klimawandel, Regulatorik und ESG. Und im März gibt es ein mehrteiliges Online-Seminar zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD und ISRS. Das findet statt vom 20. bis 22. März. Alle Infos finden Sie bei unserer Veranstaltungsschwester BZ Live und auch in den Shownotes zu dieser Folge. Wir hören uns am 25. Januar an dieser Stelle wieder. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.